0: Kurz vorab, diese Finanzhaus-Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Jedes Jahr wird ja eine Studie über die Aktionärsquote in Deutschland veröffentlicht. Dort gibt das Deutsche Aktieninstitut bekannt, wie viele Aktionäre und Aktionärinnen es in Deutschland gibt. Dabei werden sowohl die direkten Aktionäre als auch die indirekten gemessen. Direkt bedeutet, wenn ihr Aktien direkt selbst kauft und indirekt ist es, wenn ihr beispielsweise einen Aktien-ETF kauft. Und auch in diesem Jahr gab es bereits die Zahlen vom Vorjahr aus dem Jahr 2022, die das Deutsche Aktieninstitut veröffentlicht hat und die sind zumindest für meine Begriffe ziemlich überraschend gewesen. Darüber sprechen wir in diesem Podcast. Viel Spaß dabei! An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache auf unseren brandneuen Girokonto-Vergleich. Wir haben nämlich eine Umfrage gestartet, um von euch, also der Community, zu wissen, welche Kriterien bei der Girokontoauswahl für euch besonders wichtig sind. Beispielsweise, dass es eine kostenlose Giro-, Debit- oder Kreditkarte gibt, dass ihr kostenlos weltweit Bargeld abheben könnt, dass es Google Pay und Apple Pay gibt und so weiter. Bei der Umfrage haben über 1500 Menschen mitgemacht und wir haben dann 18 Girokontoangebote in ganz Deutschland zusammengesucht und diese dann strikt nach euren Kriterien bewertet. Die Besonderheit ist, dass wir auch Banken aufgelistet haben, mit denen wir keine Kooperationspartnerschaft haben. Das unterscheidet uns, glaube ich, von den meisten anderen Vergleichen. Wir wollen, dass ihr einen möglichst transparenten Überblick über die Girokontolandschaft habt, um dann gegebenenfalls vielleicht das Konto zu wechseln, um ein bisschen Geld zu sparen. Die Daten des Vergleichs halten wir natürlich immer auf dem aktuellsten Stand und wenn ihr gerade auf der Suche seid nach einem neuen Girokonto oder wissen wollt, wie euer aktuelles Konto in unserem Vergleich abschneidet, dann googelt mal Girokontovergleich Finanzfluss oder klickt auf den Link in den Shownotes. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Studie des Deutschen Aktieninstituts, welche wieder veröffentlicht hat, wie viele Aktionäre und Aktionärinnen es im letzten Jahr, also Jahr 2022, gab. Vielleicht erinnert ihr euch zurück, dass gerade seit der Pandemie die Anzahl der Aktionäre ziemlich stark angestiegen ist im Jahr 2020 und 2021. Bevor er durch den Corona-Crash und den danach sensationellen Aufstieg und den GameStop-Hype und verschiedene Hypes im Kryptobereich, hat das gerade junge Leute dazu geführt, an die Börse zu gehen und sich mit dem Thema Finanzen zu zu beschäftigen. Daraufhin wurde ich im letzten Börsenjahr, wo es ja bekanntlichermaßen nicht so gut lief, sehr oft von Journalisten gefragt, ob der Trend sich jetzt umkehren wird. Also ob die fallenden Kurse jetzt dafür sorgen werden, dass die ganzen Leute, die jetzt neu an die Börse gekommen sind, jetzt der Börse wieder den Rücken kehren werden, weil sie nur negative Renditen in ihren Depots sehen. Meine Antwort daraufhin war immer gewesen, dass ich das für relativ unwahrscheinlich halte, aus drei Gründen. Erstens gibt es deutlich mehr kostenloses Finanzbildungsangebot online. Ich erinnere mich noch ziemlich gut zurück ins Jahr 2008, im Jahr der großen Finanzkrise. Da habe ich mit meinem Aktiendepot sozusagen alleine vorm Fernseher gesessen, habe damals NTV geschaut und geguckt, wie Markus Koch die Börsennachrichten kommentiert hat. Das hat alles nach ziemlicher Untergangsstimmung gesorgt und ich konnte mich relativ wenig über das Thema informieren. Der zweite Aspekt hat ebenfalls damit zu tun, nämlich dass es heutzutage gigantische Communities gibt. Früher gab es bei weitem noch nicht so große Communities, wo sich Aktionäre und Aktionärinnen oder Investoren im Allgemeinen austauschen konnten. Das geht heutzutage viel einfacher, beispielsweise unter unseren Videos, auf unserem Discord-Channel oder den zahlreichen Reddit-Threads oder Instagram-Kanälen, die es in diesem Bereich gibt. Dort kann man sich mit Gleichgesinnten austauschen und es sorgt einfach für viel mehr Ruhe und hält einen davon ab, Panikverkäufe zu tätigen. Und den dritten Grund, den ich Journalisten häufig genannt habe, warum ich denke, dass die Aktionärsquote nicht substanziell zurückgehen wird, ist, dass ich das Gefühl habe, dass gerade junge Investoren heute deutlich intelligenter unterwegs sind als ältere Generationen. Das liegt vor allem daran, dass ich das Gefühl habe, dass gerade ältere Generationen sich mit einzelnen Aktien die Finger verbrannt haben, hier das große Stichwort Telekom-Aktie, und junge Investoren, die gerade in den letzten Jahren dazugekommen sind, gelernt haben, dass Diversifikation super wichtig ist. Viele haben zwar in einzelne Tech-Werte auch in Investiert, aber nebenbei immer einzelne ETFs laufen gehabt oder meinetwegen auch aktive Fonds, die ja aber auch schon deutlich breiter gestreut sind. Von daher habe ich nicht geglaubt, dass es im Jahr 2022 zu einem Telekom-Effekt kommen wird, wo es dann viele Leute gibt, die sich die Finger verbrannt haben und sagen, mit diesem Teufelszeug Aktien möchte ich nichts mehr zu tun haben. Soweit meine Theorie, belegen konnte ich das natürlich nicht, denn ich kenne ja die Zahl der Aktionäre nicht live. Ich weiß nur, wie sich das Ganze in unserer Community verhält. Und deswegen war es so wichtig gewesen, auf die neuesten Zahlen des Deutschen Aktieninstituts zu warten, welches einmal im Jahr, in der Regel im Januar, die neuesten Aktionärszahlen veröffentlicht. Schauen wir uns diese jetzt einmal an. Im Jahr 2022 haben 12,9 Millionen Menschen Aktien, Aktienfonds oder ETFs besessen. Das sind 18,3 Prozent aller über 14-Jährigen in der deutschen Bevölkerung. Man kann also rechnen, so circa jeder Fünfte. Damit ist das Jahr 2022 sogar knapp über dem Halbjahr 2001. Es gab also in Deutschland insgesamt noch nie so viele Investoren wie im Jahr 2022. Das finde ich persönlich ziemlich beeindruckend, wenn man sich einmal ja anschaut, dass die Börsenkurse im letzten Jahr ja ziemlich nach unten gegangen sind. Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass das Krisenjahr 2022 den meisten Leuten sehr wahrscheinlich keine Angst gemacht hat, viele sogar dazu gebracht hat, neu an die Börse zu gehen. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind rund 826.000 neue Investoren und Investorinnen dazugekommen. Besonders beeindruckend, auch hier ist wieder die jüngste Alterskategorie, nämlich all diejenigen unter 30, die Kategorie, die mit Abstand am stärksten gewachsen ist. Aus ihr kommen tatsächlich 600.000 der 826.000 neue Investoren. Es ist quasi in allen Bereichen gewachsen, mit Ausnahme der Kategorie 60+. plus. Da ist sogar die Anzahl der Aktionäre rückläufig gewesen. Besonders erfreulich ist, dass viele Frauen als Investorinnen dazugekommen sind. Um genau zu sein, nämlich 482.000 im Vergleich zu den 338.000 neuen Männern, die dazugekommen sind. Insgesamt sind die Frauen damit dabei immer noch unterrepräsentiert in der Gesamtanzahl der bestehenden Investoren, nämlich 4,7 Millionen Investorinnen im Vergleich zu 8,1 Millionen Investoren. Schauen wir jetzt, jetzt mal die Anzahl der Fonds und ETF-Investoren an. Diese ist um 1,6 Millionen gestiegen auf 10,5 Millionen insgesamt. Das ist ein Wachstum von über 18 Prozent. Daraus ergibt sich, dass 2,4 Millionen nur in Aktien investieren, 2,9 Millionen in Aktien und Aktienfonds oder Aktien ETFs und 7,6 Millionen nur in Aktien ETFs oder Aktienfonds. Insgesamt sind rund 2,4 Millionen Menschen in ETFs in Deutschland investiert, laut dieser Studie. Das entspricht ungefähr 3,4 Prozent aller in Deutschland lebenden über 14-Jährigen. Das mal soweit zum Thema, wenn Menschen von einer ETF-Blase sprechen, die ja für uneffiziente Märkte sorgen könnte. Davon sind wir noch ziemlich weit entfernt. Hier einmal die Aufteilung nach Fonds, also in welche Art von Investmentfonds investiert wird. Und hier sieht man, dass der allergrößte Teil der Menschen nämlich 77 Prozent in aktiv gemanagte Fonds investieren. Bis wir sehen also, dass die Vorteile von ETFs gegenüber aktiv gemanagten Investmentfonds noch lange nicht in einer breiten Bevölkerung bekannt sind. Leider werden die Zahlen für ETFs auch erst seit diesem Jahr, also für das Jahr 2022, erhoben. Deswegen lässt sich hier noch keine Tendenz abbilden. Das war soweit auch schon die Studie, die gerade erst rausgekommen ist. Ich finde die Tendenz super positiv. Ich hätte selbst damit gerechnet, dass es zu leichten Rückgängen in der Aktionärsquote kam. Dass es aber tatsächlich zu einem Wachstum kam, finde ich natürlich sehr positiv. Bei solchen Studien solltet ihr übrigens auch immer hinschauen, wer dahinter steckt. Das Deutsche Aktieninstitut ist natürlich ein Interessensverband. Und auf der Webseite könnt ihr sehen, wer dort die Mitglieder sind. Diese sind überwiegend an der Börse gelistete Aktiengesellschaften, viele Finanzinstitute und auch sehr viele Anwaltskanzleien. Den Link zur Studie und den Mitgliedern des Deutschen Aktieninstituts findet ihr natürlich wie immer unten in den Show Notes. Jetzt würde mich natürlich mal brennend interessieren, was ihr im Jahr 2022 gemacht habt. Wie sieht denn euer Depot aus? Habt ihr vielleicht eure Sparpläne etwas zurückgeschraubt aufgrund der hohen Inflation? Oder habt ihr einfach die Sparpläne stur durchgezogen? Oder habt ihr sogar ganz die Flinte ins Korn geworfen und gar nicht mehr investiert? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin natürlich super interessiert daran zu wissen, wie das bei uns in der Community sich so entwickelt. Damit wir auch schon mal eine Vorhersage für das Jahr 2023 machen können, wie sich da die Aktionärsquote entwickelt. Wenn ihr übrigens Fragen zur Aktienrente habt, könnt ihr die auch unten in die Kommentare schreiben. Ich habe nämlich bald die Gelegenheit, mit unserem Finanzminister nochmal zu sprechen und werde ihn dann genau zu dieser geplanten Aktienrente befragen.